0: Bom dia, cinéfilos da Linguística 1! Aqui quem vos fala é a tiazinha da Linguística. Se vocês me ouvem no Brasil, já tomaram seu café da manhã? Ou seu pequeno almoço em Portugal? Quem sabe o seu mata-bicho em Moçambique tinha sumo de laranja? Ah, responda aqui para tia, por favor! Hum, não sei não, hein? Vamos lá, acho que vocês estão precisando de uma pica de ânimo. Opa! Fabiana Flos, você está ficando louca. nada disso, tudo o que eu quero lhes desejar é uma injeção de ânimo, força, vibrações positivas para que nós terminamos esse semestre vivos, ou melhor, esse bimestre vivos, e para tal. No podcast de hoje falaremos das diferenças entre o português do Brasil e o português dos países que também falam o português. Meu Deus, deu um nó no cérebro? Não, mas eu explico. É o português do Brasil, o português de Portugal, o português de Moçambique, o português de Angola, ou seja... Nós vamos priorizar as diferenças lexicais. Falei tudo e não disse nada. Isso mesmo, as diferenças de vocabulário. Priorizando principalmente o país com o qual nós temos um acesso maior, um vocabulário mais, de mais fácil acessibilidade. Portugal. Para tal, abordaremos o tema cinema. Primeiro, algumas instruções, Sandra Nenberg que se cuide, querida, <coughs> recalculando, recalculando. Por favor, desliguem o seu telemóvel, não queremos nenhum celular tocando quando Julia Robert, na cena da ópera em Uma Linda Mulher, disser que quase molhou a cueca. Recalculando! Isso mesmo, minha gente, cueca. No português de Portugal e de outros países, cueca é tanto sinônimo de roupa íntima feminina quanto masculina. Se você bebeu muito sumo de laranja, tomou muito refrigerante e precisar das casas de banho, elas estão localizadas em sítios estratégicos para a sua comodidade. Calma, não se desespere, você não precisa ir a um sítio para tomar banho, mas se precisar ir ao banheiro, ele está em um local estratégico. Agora chega mais, quem sabe na bicha do cinema? Eu sei que você imaginou o Crodoaldo Valério ou a Vera Verão tirando selfies na entrada do Catuaí. Recalculando. Mas não é nada disso. Então, quem sabe, lá na fila do cinema, aquele cara lindo, estilo Harry Cavill... Ah, Harry Cavill. Ah, meu Deus. Recalculando. Vocês não escutaram esse delírio, ok? Mas, enfim, quem sabe aquele cara lindo, estilo Harry Kevill ao melhor uh, olhar sedutor... Este gajo sou eu, como na música de Roberto Carlos, olhar em seus olhos e disser. Tu és a minha rapariga de Ipanema. Queres assistir comigo a brancos não sabem, não sabem meter? Respira, não pira, não rode a baiana que eu sei que existe dentro de ti. Para o gajo, ou melhor, para o cara, você é a garota de Ipanema como a da música. E inocentemente ele gostaria que vocês assistissem a comédia Brancos Não Sabem Arremessar, aquela dos anos 80 com Wesley Snipes. E se depois do filme rolar um fino e ele te chamar para comer porras, não há mal nenhum em saborear churros e chope, ok? Pode guardar o spray de pimenta, o boi magia está sendo muito porreiro, muito legal, ou ainda bueda fish. Mas enfim, retornando, vamos então ao nosso cardápio, a nossa ementa de filmes de hoje. Viram-se novamente gregos para casar. É isso mesmo. Ver-se grego para casar. Tipo, presente de grego. Me diverti muito com essa história no primeiro filme, com o casamento de Tola e Ian. Agora, é a filha adolescente que vai para a faculdade. É esse filme mesmo que você está pensando. Casamento grego 2. Completamente diferente, né, pessoal? Próximo. faz parte da cultura da Sessão da Tarde Brasileira. Mas eu assisti originalmente em... Tan -tan 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 -tan! Tela Quente, no ano de 1990. E foi o comentário na minha turminha de terceira série do primário no dia seguinte. Estou falando de... O rei dos gazeteiros, sim, curtindo a vida doidado, com Matthew Broderick, jovenzinho, cuti-cuti, lindo, da titia. Agora um mais moderninho, porque eu acho que eu tô entregando demais a minha idade, né? Então, vamos lá, vamos ver esse aqui, que é de 2009. Música captaram a minha mensagem se eu falar esse nome tenho certeza absoluta que vocês vão lembrar de uma moça de macacão amarelo cortando cortando cabeças o sangue jorrando não Corta produção. Recalculando. Poxa vida, assim não dá para trabalhar. Mas, verdade seja dita, quando evocamos a entidade sanguinolenta de Quentin Tarantino, é humanamente impossível não lembrar de Kill Bill, Pulp Fiction, Drink no Inferno. Hum, se bem que Drink no Inferno vocês não vão lembrar, não, mas tá, deixa para lá. Mas aqui no universo não paralelo do cinema, dos países que falam português, estou falando de sacanas sem lei. Olha a mente poluída, estou sentindo o cheiro daqui. Não é sacanagem sem lei, é sacanas. Mas tudo bem, bastardos inglórios para nós aqui do português brasileiro, tá de bom tamanho também, né? Agora vem comigo para Havaí. vamos pegar Adam Sandler, juntar com Drew Barrymore e... Nossa, gente, deu uma vontade de limpar a casa agora, fazer uma faxina, oh, musiquinha animada. Mas, voltando ao nosso raciocínio lógico, o que temos? O que temos? Minha namorada tem amnésia. É isso mesmo, produção. Eles colocaram o título do filme com spoiler do filme? Quem tem amnésia mesmo? Não, não, eu não, não tô com a namorada de ninguém. Mas é isso mesmo, cinéfilos da linguística 1. Os coterrâneos de Cabral colocaram o spoiler do filme no nome do filme. Como se fosse a primeira vez, virou minha namorada tem amnésia, hora, pois. Gente, agora um minuto de reflexão sobre o próximo título que eu vou ap apresentar para vocês. É, mas eu não tenho um minuto de reflexão, então lá vai. Millenium 2. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Produção, é, posso usufruir do meu direito de ficar calado sobre esse título? É muita informação, acho que o meu cérebro bugou. Ninguém ensinou para essa miúda quando era criança que quem brinca com fogo faz xixi na cama? Faltou o pai ou a mãe pegar o chinelo e ó, tal, tal no cu dela. Meu Deus, que difícil falar isso sem se espantar. Mas tá tudo bem. Aqui no Aleimar, é falar desse modo é normal, gente. Por favor, é... não estou aderindo ao, ao baixo escalão. Quer dizer, ao baixo calão. Agora, para fechar todo esse esse apanhado cinematográfico o que vocês poderiam me dizer sobre a rapariga no comboio é peraí quer dançar quer dançar o tigrão vai te ensina quer dançar quer dançar o tigrão vai te ensina é isso produção é a moça que veio para completar o elétrico do tigrão? Hã? Ah, desculpa, não estou ouvindo. O meu ponto está falhando aqui. Não? É o que então? A garota do trem! Diretor, não precisa gritar no meu ponto. Eu sou lesa, não surda. Fala devagar, por favor. Oh, garota no trem! Isso, lindo! Muito obrigada, diretor. Agora a gente está se entendendo, tá? Com calma, a gente chega lá. A Rapariga no Comboio é aquele filme, A Garota no Trem, sabe? É baseado no livro, não sei se alguém assistiu, tem um suspensezinho ali e tal. Mas, sendo assim... Ladies and gentlemen... Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Eu não creio que vocês tenham passado por tanta vergonha quanto eu, mas que tenham se divertido. Essa foi uma brincadeira para mostrar que quando se fala português, às vezes não se fala português. Né? Vocês devem estar com fome. Vou aproveitar, deixa. É, eu aqui hoje vou comer, então, um, um cacete com prego. Calma, respira. Olha a baiana, olha a baiana. É um pãozinho com bife, gente, só isso. Mas como eu ainda estou aqui no ritmo de Portugal, eu vou querer, então, um cacete com prego para acompanhar o meu sumo de laranja. Beleza, gente? Eu sei que vocês vão ficar tristes, né? Mas não se preocupem, no segundo bimestre tem mais, tem mais. A gente ainda vai se divertir muito com, com todo esse conteúdo, essas diferenças, essas novidades, né? Não vão nem precisar cantar Jane Irondi, ok? Não se vá, porque, como diria Luan Santana, é só a professora fazer assim. Que eu volto. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Valeu! Beijão!